0: Então eu tenho, tenho esses, dois, tá com dois. esses dois mandatos aí, <risos> que é, são os canais digitais e, e a, a, a seguradora de vida e previdência, que a gente opera basicamente a carteira de previdência. Bacana, Sim. sensacional. Vivimos
1: a cara, história do mercado financeiro é louco, né? nacional pra aqui gente, em
2: alguns minutos. Né? Para a gente que, que, que é do mercado, assim, né, que nem a galera que, que nos assiste, assim porra, tu vê uma história com um cara vivo aqui, as coisas acontecendo, que tu viu por fora, Tu viu lá no, 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 no noticiário, no, 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 no livro, ou tu por os porra, o cara contando aqui ao vivo, vasso. Germano, você precisa perguntar. Eu nem te apresentei, porque eu fiquei tão louco aqui no início, né, cara? Eu, eu não consigo disfarçar esse tipo de coisa, né? Mas tava, é muito, muito legal pra mim. É diferente, eu não sei se. É que tu não me seguia, né? Mas eu ia essa mágoa aí, depois tu corta. <risos> né? Pois é, agora eu sei. acabou, acabou de dar Mas o Eu falo ali, agora, tá tudo sou... certo. Como é que é que. Eu, eu sou birrento, né? Mas depois tu vê um, um por favor, Flora, hum. um story que eu postei hoje. Já vou, Germano, calma. Mas tá. eu já tinha feito comentário lá. Já eu, tinha vi, eu vi, eu vi, isso eu vi. Mas, pô, eu falei que era justamente que era um dia emocionante pra mim que eu saí de casa, uh, porque eu sonhava em trabalhar aqui, né? E aí eu, caramba, acabou não dando, né? O banco era diferente, não era tão um varejo, era mais acima do, do que o profissional que eu era na época, era menor, assim, é uma estrutura hum. menor. E não tive a oportunidade de trabalhar aqui. E aí hoje, outra vez que a gente fez a entrevista, eu falei a mesma coisa, Petit, não sei se você lembra. E hoje eu vim aqui, né, pra falar contigo... Né? falar com um um dos sócios do banco é um dia emocionante para mim é realmente é muito bacana eu bati nova, a foto acima assim, das, das dúvidas assim, eu, eu postei justamente isso que é, um, é é diferente é emocionante cara eu falei hoje para minha esposa também quando eu saí de casa que ela não é do mercado ela não entende né Se, eu, tu não sabe eu falei para o germano sabe que é do mercado eu falei para para assim, tu não sabe o que vai acontecer hoje eu vou falar com um cara assim que porra, eu vou... Ela, caramba eu sei assim, mais ou menos ou ela mentiu não sabe mas ela para mim um dia é diferente. Mas, mano, fala antes que eu. Eu tô me, me, me espichando demais.
1: <risos> Queria dizer primeiro que, pô, senhoras e senhores que estão nos ouvindo aí, nos vendo no YouTube, a gente acabou de passar pela história do mercado financeiro brasileiro aqui. É, eu conheci alguns nomes desses, vivi um pouquinho ali no City, te falei, né, Flora, que eu trabalhei alguns anos no City e, e eu ouvia muito disso, né, um pouco dessa história e agora ver o lado do institucional, da distribuição de assets, tudo isso trazido por ti de uma maneira aqui, pessoal, foi muito bacana mesmo. Mas já que tu contaste toda essa história, desde toda essa formação e os, os jobs que foi pegando, etc, os mandatos que foi assumindo, como é que está o, o negócio hoje, Flora? Que tamanho que está... Eu ouvi dizer que tem milhares de contratados só nos últimos meses aí. Como é que tá o tamanho do business hoje? Como é que tá o teu 2022 e 2023, se puder também Tem vaga pros nossos, nossos alunos aí, Flora? Tem vaga. Ó, oh, os caras estão cara querendo trabalhar tem
2: aqui vaga, também, é, bô. O Germano, ele gosta de fazer um troço bonito assim, né? Essa parada almofadinha. Eu vou direto, né, velho? Tem vaga ou não tem?
0: Tem vaga, tem vaga. Pô, só pra você ter ideia, nos últimos dois anos aí, a gente contratou mais de duas mil pessoas. Duas mil pessoas. Não, não, hoje o banco tá com mais de seis mil funcionários. É, sem contar né, os, os, os parceiros do banco, né, os assessores de investimento, que são mais de 3 mil. Então, estamos contratando, tem vaga aberta em todas as áreas, tecnologia, assessoria de investimentos,
2: enfim, tem bastante vaga, vaga aberta. E onde? Onde? Que é a pergunta que não quer acalar? Porque sempre os caras perguntam, é São Paulo só? É só aqui na é Faria Lima? Não, 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 não.
0: A gente, a gente iniciou um, um projeto durante a pandemia, que é o BTG, perto de você. É... Porque estava todo mundo em casa, então a gente falou, cara, vamos começar a contratar, a gente manda um laptop uhum. e, e, e vamos começar. Então já tem mais de 60 pessoas espalhadas pelo Brasil nesse, nesse modelo, é, trabalhando de casa, é, enfim, está funcionando super bem. É, os canais digitais né, que eu coordeno no banco são o B2C, o B2B, o BTG Pactual Advisors. A Necton e a Empíricos. É claro que cada um desses canais tem um, um head que fica dedicado, ah. né? é, mas todos eles são desdobramentos. Né? Tudo começou com o B2C, lá em, em 2014, como eu falei para vocês, que é a operação de, de, de marketing online. Né? A gente faz um investimento forte em performance marketing, principalmente Google, Instagram, Facebook, enfim. Esse cliente ele abre a conta, baixa o aplicativo, abre a conta 100% online. E, e aí eu direciono esse cliente para ser atendido por um, por um assessor que no, no caso do B2C, na maior parte das vezes, é um jovem, muito parecido com o meu perfil quando eu entrei aqui no banco, lá com 23 anos, bem formado, um bom nível socioeconômico, mas o cara não tem cliente. Ele consegue desenvolver uma boa relação, uma conversa inteligente com o cliente, né mas ele não tem ele não, ele não tem cliente que ele traga né e a gente nesse canal eu não preciso que o assessor traga cliente eu já tenho bastante cliente porque eu tenho aqui os as esteiras de aquisição de cliente né? no, no, na performance marketing é trazendo esses clientes e eles precisam ser atendidos então esse 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 BTG perto de você ele está dentro do B2C fora isso a gente tem os grandes escritórios no Rio em São Paulo é aí depois, em 2018, a gente começou o B2B, que é, a gente acaba falando muito do agente autônomo, mas é, agora assessor de investimento, uhum. né? mas cada vez mais a gente tem consultores CVM, gestores de uhum. patrimônio, correspondentes bancários, correspondentes cambiais, enfim. Todo e qualquer intermediário financeiro que queira trazer o seu cliente para ser atendido através da nossa plataforma em parceria conosco. Então, é, eu sou diretor de, de, de intermediários financeiros, né, além, além de diretor de, de estatutário de câmbio e de, e de também, né, perfil de risco do cliente. É, aí depois o terceiro canal foi o BTG Pactual vagas que foi resultado da aquisição da Ouro Invest DTVM em 2019. A gente fez essa aquisição. A Our Invest DTVM na época tinha mais ou menos uns 50 pessoas. E... A gente hoje tem quase 250 assessores na, na Ouro Invest, lá na, na, na BTG Pactual Advisors, na né? antiga Ouro Invest. Ouro Invest. É, o perfil lá normalmente é de um, um profissional que traga a carteira, então ele vem de alguma outra instituição e traz a carteira né? é, é, que, ele, que, ele, que ele tinha. É, depois a gente fez a aquisição da Necton, que era um conjunto era, era uma fusão entre várias corretoras, né? Spinelli, Concorde, Alerosa, Mundinvest, é, enfim. E aí esse cliente ele é curioso a gente compara, né? O, o, o asset allocation desses clientes da Necton com os nossos clientes aqui. Aqui um cliente médio tem por volta de 15, 20% do seu patrimônio em ações. Os clientes da Necton em média tem 70% 70% do EUC está uhum. em ações. Então, é, 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 a, a, o valor que a gente enxergou nessa aquisição, né? a possibilidade de você poder trazer mais dinheiro desses clientes. Esse cliente provavelmente Muito. tem mais dinheiro, mas esse cliente está esse, esse cliente deixando o dinheiro é, nos grandes bancos de varejo e tal. E por último, é, a aquisição da Empíricos, né? que, que de alguma maneira ela se aproxima do B2C, porque o modelo de aquisição de cliente também é 100% online. É, mas num modelo um pouco diferente, né? O, o, o nosso b ele é mais ele, ele é um, ele é mais industrializado, entendeu? É, ele ele não, eu eu não apareço no Instagram do BTG Pactual, atual, dando qual compre isso, compre aquilo, né? Eu não faço um marketing é, é, pesado, né? Em, em, em cases específicos e tal. No caso da Empíricos o negócio é mais personalista, né? Você tem lá a figura do do, 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 dos analistas, né? o Felipe Miranda principalmente, mas o Caio Rodolfo também, então o, o negócio é, é, é menos, menos é, industrializado, claro. menos industrial e mais dependente desses calls, né? quanto, obviamente quanto mais eles acertam, uhum. né? mais clientes eles é, vão ter e tal. Né? Mas enfim, então esses são os cinco canais é, que, que que a gente chama hoje de, de canais digitais e que se desdobraram a partir do desenvolvimento do antigo BTG Pactual Digital, que a gente agora em fevereiro também fez uma simplificação nas marcas, né a gente vinha com a marca BTG Pactual, que é a marca mãe, BTG Pactual Digital, que era a plataforma de investimentos, e o BTG+, Mais que era que reunia as funcionalidades de banking, né? Pix, é, cartão de crédito, tudo isso. Então em fevereiro desse ano a gente tomou a decisão de descontinuar a marca BTG Pactual Digital, descontinuar a marca BTG+, e usar somente a marca mãe. Então é, hoje é isso aí, BTG Pactual, todas as funcionalidades que foram desenvolvidas continuam é, é, à disposição dos clientes, mas acho que ficou mais fácil do, do, do cliente entender. E fazendo o link com o que eu tinha falado no passado, né, às vezes as pessoas né, falam ah, o BTG é agressivo e tal, na verdade, a gente é muito conservador. Viu? Assim, a gente levou oito anos para tomar uma decisão meio óbvia, né? Sim, sim. Que era usar a marca do banco. Né? Ah. Mas por conservadorismo, puxa, vamos, te claro. vamos testar aqui com outra marca. Ah, esse negócio aqui é cartão de crédito e é diferente do investimento, então vamos com uma outra marca e tal. Que na verdade essas coisas todas foram nos dando opcionalidade. Né? A partir do momento que a gente percebeu que, que a qualidade estava bacana, que a gente conseguiria fazer isso de uma forma é, eficiente. É, hum. e que aquilo não estava prejudicando em nada, pelo contrário, estava contribuindo né, para as outras áreas do banco, a gente foi lá, tomou a decisão também muito rapidamente, encerramos essas marcas, estamos usando a é marca legal. do banco. Então, também fico super feliz de... Pô, aquilo que A minha proposta lá em 2014 era só botar um abra sua conta no é. site do banco. Mas, enfim, foi uma, tivemos que dar uma volta bando longa bem, aí para chegar onde, onde queria, bando mas...
1: E o orgulho que dá de ver esse filho... Nascido ali em 2014 e agora está... É, não, fico... fico legal de mercado.
0: Obviamente, eu, o time todo, não é o resultado só do meu trabalho, né? Pô, hoje, nesses canais, são 1.700 pessoas. É, de novo, fora os mais de 3 mil agentes autônomos, uhum, consultores claro. de CVM, enfim, então tudo, todos 5 os parceiros. pessoas que
1: estão embaixo de uma estrutura é, que nasceu então, do
0: zero. Ali, é, né? e, e é, o, é, o, é o esforço de todo mundo, né?
2: Claro, lógico. Que Aí deixa eu te perguntar, já segundo nessa linha um pouquinho, falar de, de uh, uh, a gente bater uma foto do que está acontecendo agora, o Germano pediu aí, você explicou bem. O que você enxerga assim, né, Flora? Se a gente for olhar, né, muitas vezes a galera fala, pô, a gente vai seguir um, um mercado dos Estados Unidos, talvez. É esse, é esse o, 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 o destino, é nosso, nosso futuro é assim ou não? Não sei, e até quero te perguntar sobre isso. Mas se a gente for ver, o mercado dos Estados Unidos tem um mercado de assessoria bastante maior do que o nosso aqui. Claro, a gente começou a ter um, mais ou menos uma estabilidade, depois plano real ali, o que você falou? O cara não tinha muito esforço para fazer, ganhava 1% ao mesmo mole, né? É a minha pergunta é, a gente vai se aproximar do mercado parecido com lá, com, com os Estados Unidos, ou seja, com um número de assessores bastante maior? E aí, junto com essa pergunta, assessoria veio para ficar? É a profissão do presente, do futuro? Como é que você enxerga esse negócio hoje? Ah, legal. o que, que você
0: acha que vai acontecer? Então, é... Não, mas toda vez que a gente, a gente faz bastante esse, esse exercício, principalmente quando a gente vai fazer a IPO das empresas, né? a gente tenta procurar empresas que não estão, setores que não estão representados na Bolsa Brasileira, ou empresas que é, lá fora né, são muito valorizadas e que aqui no Brasil ainda são fechadas e tal. E, e sempre que você compara os números da economia brasileira com a economia americana, você sempre chega numa uma relação de 1 para 10. Então, é, nos Estados Unidos, você tem diversas estatísticas, mas. É, um, se pegar um número conservador, 800 mil independent financial advisors nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, você tem, sei lá, hoje hoje talvez 15 mil uhum. agentes autônomos. É, isso porque a gente já teve um crescimento muito forte. Bem lá em forte, 2014, né? uhum. quando quando a gente começou né, a aprovar esse projeto, eram 2, 3 mil agentes autônomos no Brasil. Então, já houve um crescimento muito forte né, nesses últimos anos. É... Mas ainda assim há um espaço gigantesco. Uhum. Né? Eu falei nessa relação de 1 para 10, então pô, os Estados Unidos têm 800 mil. Aqui no Brasil você deveria ter aí 80 mil agentes autônomos. Que é cinco vezes o que está hoje, é, mais ou menos, né? 5 mil, 50 mil, uhum. que, que, pelo menos. Uhum. Uhum. Então, assim, estamos com 15 mil. Então, cara, tem um espaço grande ainda para que você tenha um crescimento é, do número de assessores de investimento, uhum. né? Que, que, enfim. E aí, a sua outra pergunta sobre, sobre o que, que é o papel desse assessor nesse ambiente né, de muito forte inovação, né, é, é tecnologia né, é, é disruptando vários mercados né, e, e, e muitas
2: vezes provocando desemprego. Né. Então, acho é, que essa porque é um os grande caras, às vezes, assim, a gente. Assim, eu te trouxe. Hoje, eu, quando a gente chegou aqui, eu botei uma caixinha. Pô, vou falar com os dois sócios do banco. O que vocês querem que eu pergunte para esses caras? E o, cara é o outro sócio. Me, e o cara me, Quem é o outro? É o Carlos. Ah, o carro Cadê já, isso, o carros já entrou? Ali. Tava por aí, é Ou o Carlos vai, vai falar com a gente também. Mas sabe o que que eu sabe o que que te trouxe isso, Flora? Porque os caras falam assim, pô, com esse monte de tecnologia chegando, vai reduzir o número de, de, de empregos uhum. no mercado financeiro. Não, então a é legal,
0: a pergunta é ótima, cara. E na verdade a gente passou por isso no final dos anos 90 nos Estados Unidos, né? Durante a bolha da internet, você teve uma valorização muito forte das ações da Charles Schwab, por exemplo. E naquela época a a a, a grande é, 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 tese que se tinha, é que a tecnologia ela ia é, gerar um ganho de eficiência muito grande para as plataformas de investimento online, como a Charles Schwab, por exemplo. O, cara poderia, é, é, o cliente poderia chegar direto na plataforma pela internet, não ia precisar mais do assessor. Uhum. É, e isso, inclusive, fez com que o número de assessores, de alguma forma, tivesse se reduzido nos Estados Unidos, porque, na verdade, o que, que aconteceu? Aqueles profissionais que, que já estavam mais próximos de se aposentar ou que não tinham, vamos dizer assim, uma relação tão próxima com seus clientes, esses caras, sei lá, venderam a carteira para um uhum. outro e tal, enfim. O cenário é. tenso aqui eu você sair e, disso aqui. E, e os novos resolveram fazer outra coisa. É, mas a, 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 aí depois estourou a bolha da internet e, 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 e houve uma certa concentração, né? muitos clientes com pouco, relativamente poucos assessores, e aí isso fez com que a profissão ficasse super promissora. Né? Uhum. E aí, naturalmente, o número de assessores depois voltou a crescer e hoje está em all time high é, nos Estados Unidos, recorde uhum. é, número de assessores. Mesmo depois de você ter passado por um outro momento também, que foi ali 2008, 2009, quando você começou a ter o fenômeno dos robo-advisors. Uhum. Wellfront, Betterment, na Europa, o Nutmeg, são startups que foram é, fundadas mais ou menos nessa, né, depois né, do, 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 né, do advento do iPhone e tal, é, com essa proposta de, pô, eu vou oferecer aqui um atendimento 100% é, é, automatizado uhum. e tal, e é, e, 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 num primeiro momento, essas, 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 essas empresas foram super bem sucedidas. É, e, e é curioso que eu, eu tive, é, há uns anos atrás, 2017, 2018, eu tive nos Estados Unidos e eu falei com, com, com um investidor, de um venture capital, né, um fundo de venture capital, que investe em várias empresas no Vale do Silício e uma das empresas que, ele, que eles eram investidores era o Wellfront. Uhum. E eu fei, fiz essa pergunta para ele. Falei, pô, o o que, que você acha? Ele falou, cara, quando eu investi, eu achava que ia acabar com os assessores. É, mas hoje eu já cheguei à conclusão de que não. E, e ele falou, pô, e eu cheguei a essa conclusão de uma forma muito simples. Vários é, é, fundadores, né, é, sócios de empresas como essas, é, é o meu papel. Eu faço alguns desses caras ricos, né, porque eu vou lá e compro uhum. uma participação a primeira coisa que o cara faz quando ele recebe o dinheiro é me perguntar se eu tenho um assessor para indicar para ele. Então, quer dizer, enquanto o cara está ali brincando de investir 5 mil dólares, 10 mil dólares, ele está ali brincando com o robô de base. A hora que o cara ganha dinheiro de verdade, Sim, entendi. Que, é um, que, é, que é algo que vai mudar a vida dele, uh -huh. a primeira coisa que ele faz é procurar, procurar um, uma pessoa que ele confie, que tenha experiência e tal. Então, de uma certa forma, eu acho que o papel do assessor, ele... Ele, ele é quase que quase como se fosse um psicólogo do cliente entendeu sim porque é, é, na verdade assim sendo sendo é, estritamente racional é fácil basta você comprar o que tem mais risco porque no longo prazo aquilo vai render mais o problema é que no meio do longo prazo é. aparecem os momentos como já como março de 2020 né a bolsa estava 120 mil pontos veio para 60 mil pontos e naquele momento ali, pô, tinha gente achando que a bolsa ia para 30 mil pontos. Então, nesse momento, é natural de ser humano, ele é tomado por um pânico, uhum. por um pavor que ele vai perder todo o dinheiro que é. ele juntou na vida. Então, se você não tiver uma pessoa próxima que consiga transmitir uhum. é, tranquilidade, confiança, naquele confiança momento. Que ele, uhum. uma pessoa que ele confie, é, o cara acaba fazendo besteira. Uhum, ele perfeito. vai vender no pior momento. Então, é, e é exatamente isso que a gente vê muitas vezes no varejo, né? Nos momentos de euforia, todo mundo quer comprar bolsa. Lógico. E aí, na hora que está caindo, que é a hora que deveria comprar, todo mundo quer vender. Lógico. Então, é, eu acho que o papel do, do, do assessor é, 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 primeiro, desenvolver uma relação de longo prazo com o seu cliente, uma relação de confiança, para que nesses momentos de, de pânico, né? ou nos momentos de euforia saiba voltar para a racionalidade chame né? o, o investidor né a, 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 a racionalidade e, e faça com que ele siga aquilo que foi definido como plano de voo para o longo prazo uhum. entendeu então eu não, eu não eu não vejo né e e depois tem outros outros exemplos né depois eu, a gente eu participei de um de um, de um de um evento nos Estados Unidos, que era um evento de Financial Advisors. E tinha uma palestra do Wellfront. Eu falei, hum. pô, o pau vai quebrar, né? Porque pô, o cara é um robô advisor, fazendo uma uma apresentação para um público de Financial Advisors. E aí, eu o cara tava lá para lançar o Wellfront for Advisors, que era, na verdade, oferecer as funcionalidades para que o assessor atendesse melhor e pudesse atender com mais produtividade um número maior de clientes uhum. então e é nisso que a gente acredita que Legal. que eu acho que o robô o Advisor né ou as ferramentas ou a tecnologia elas eles vêm o CRM né o seus esforços da vida e então, tal uhum. eles vêm para é, 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 Aumentar a, a, a qualidade do atendimento, trazer ganhos de eficiência, Legal. entendeu? De produtividade para que o
2: assessor consiga atender mais clientes, entendeu? Show de bola. Viu, galera? Não vai acabar a carreira, não se preocupe, né? Não, não, não é isso que vai acontecer, pelo contrário, vai se complementar. Vai lá, Jeva.
1: Flora, eu acho que é, pô, pegar toda a tua experiência aí, tua vivência, todas essas mudanças de mercado financeiro que tu pegou, desde a entrada de SPB, de consolidação, os grandes bancos consolidados aí, vem plataforma de investimentos, vem BTG, vem outros players aí. Cara, e agora, em assim, 2022, se o Flora estivesse entrando no mercado hoje, Boa. com 20 e poucos anos, que fosse 30 e poucos, mas ainda sem experiência no mercado financeiro, querendo migrar... Para este lado de mercado, com essa oportunidade toda que a gente acabou de falar, de números bastante grandes aí pela frente, o que, que esse Flora de hoje falaria para esse guru lá de trás, ou migrando de carreira, ou começando carreira no mercado
2: financeiro? E não, é, não necessariamente um cara novo, né? Porque. É, migrando é assim, É claro que é mais difícil quando a gente começa depois, né? Você começou a surfar com 30. É claro que é mais difícil do que a criança que nasce no mar, né? Mas tem cara que decide migrar com 35, com 40, 45, 50, 55, o cara quer migrar, o cara vai atrás de migrar. Então acho que não, não só pro cara novo, né? É,
0: assim, é,
2: em primeiro lugar, cara, eu acho que
0: é, não tem caminho das pedras. É, eu, eu, eu brinco, assim, é, a, a minha esposa tem um, tem um Instagram né, Que ela fala da arte de se relacionar. E para ela, o um, um mundo, a coisa mais importante no mundo é o networking. Uhum. Para ela, cara, nada é mais importante do que o networking. É, e ela realmente tem um talento é, pessoal para isso. É, e aí eu fico brincando que nada resiste ao trabalho. Uhum. Então ela tem a palestra dela, que é a arte de se relacionar, <risos> e eu vou lançar o meu curso, que é nada resiste ao trabalho. Primeira aula... Pô, veio fazer o que aqui? Devia estar tá trabalhando. Segunda aula, caramba, já falei com você, cara, vai trabalhar. Terceira aula vai ser uma experiência é, presencial, mas eu não vou contar o que eu vou fazer na experiência presencial. Mas enfim, cara, não tem muito jeito, assim, não tem caminho das pedras, cara. Tem que é, perseverar, insistir, entendeu? E continuar, e, e trabalhar, é, não, 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 não tem muito jeito. E assim e obviamente sempre tentando se diferenciar né eu acho que nesse sentido as certificações de alguma forma elas ajudam nisso né é uma forma de você se diferenciar é... eu acho
2: que isso é um, esse é, um, é, um, é um é um é o que eu diria para mim mesmo só meia... para deixar claro que a gente não tinha treinado isso né fora mas pode seguir nessa linha gostou que que gostou ser... porra gostou. velho
0: <risos> mas enfim então eu acho que é um, é um pouco isso é o que eu é o que eu diria para mim mesmo lá no passado quando eu entrei no mercado não existia certificação a, a, o CPA10, CPA20, começou acho que em 2003, se eu não me engano. É, e hoje, por exemplo, eu, eu, a gente fala aqui, cara, assim, é, mínimo é o CPA20. Uhum. É, assim, é, obviamente que aí depois cabe ao cara Lógico, correr atrás, fazer o CEA, o CFP, é, tem algumas pessoas trabalhando comigo que tem o é, Enfim, a, a gente nem, nem exige essas outras certificações, né? mas pelo menos o CPA20 é, eu acho que é, é algo uhum. importante que, 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 que todo é, é, indivíduo que tem interesse em ingressar no mercado financeiro, que ele, que ele faça. E numa
1: linha de soft skills, Flora, o que, que tu diria para o cara começar a pensar?
0: Não, e aí é, é, o soft skill é, é, de fato é algo que a gente aqui nas nossas iniciativas de treinamento a gente tem procurado é, é, dar cada vez mais atenção, ter cada vez mais foco nessa frente. Porque no final do dia, é, foi aquilo que eu falei, o que vai ser decisivo é, no, no, no teu relacionamento com o teu cliente é a, é a relação de confiança que você é, 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 construiu junto a ele. entendeu Então eu brinco até... Que, enfim, até na, né, no, meu, no, meu, no meu dia a dia aqui, administrando os cinco canais digitais, cada um deles tem um posicionamento, como eu falei, mas existe uma zona cinzenta entre cada um deles. Né? Você tem clientes que seriam muito bem atendidos, são muito bem atendidos por um ou por outro. Ou, às vezes, até por três canais diferentes. E, e muitas vezes, o cliente me pergunta, né, qual que é o melhor? Aham. Uhum. E aí o que, eu, o que eu dou de exemplo é o seguinte, ó, imagina que você tem duas contas no mesmo banco, tem dois portfólios que são idênticos, janeiro de 2020, bolsa 120 mil pontos, veio março de 2020, com a pandemia, a bolsa veio para 60 mil pontos. Um assessor muito próximo do cliente, relação de longo prazo, construiu a confiança, conhece o cliente, chega para ele e fala, cara, agora está na hora de dobrar a exposição em renda variável. Sim. Aí o cliente, puta será? <risos> Mas, pô, eu confio pra caramba, eu vou fazer. O outro, puta não é tão próximo do cliente, não tem uma relação de confiança estabelecida, Sim. ele mesmo não tem a segurança, puta se o mercado cair um pouquinho mais, como é que eu faço? Quer saber? Cara, pô, vamos zerar a renda variável, uhum. ou vamos diminuir pela metade. Um oh. dobrou, o outro reduziu pela metade mesmo portfólio, mesmas ações, dezembro de 2020, não preciso dizer que um extremamente bem sucedido Sim. e o outro muito mal sucedido. Então é, o, o papel do soft skill na, na profissão de assessor de investimentos ele é fundamental. Então assim, a gente às vezes acaba sendo levado por conta dessa também dessa história das certificações que são fundamentais, sem uhum. a, certi a certificação é o mínimo para você Aham, conseguir exercer a profissão. Né? E depois as outras para te diferenciar. Agora, no, 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 no desenvolvimento do relacionamento com os clientes, o soft skill é fundamental, uhum. entendeu? E aí, pô, eu, 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 eu brinco
2: no né, negócio da arte de se relacionar, mas aí minha,
0: minha, minha esposa <risos> é, né, nesse
2: negócio da arte de se relacionar ela é boa realmente. Show demais. Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta agora, que é o seguinte. Uh, hoje, você várias vezes ali falou chegavam teve um momento ali que chegava às sete saía às dez né ou meia noite eu acho é, né? então é. cê... os primeiros três anos eu não saio do banco antes meia-noite. sete meia noite hoje essa sua rotina é como mais ou menos eu, eu já vai entender porque eu quero chegar nisso mais ou menos você chega aqui que horas nós quando você vem não, não, cá?
0: Eu, não hoje em dia eu chego oito 9 chego nove horas, nove é, horas. É, é, e, e saio do banco sei lá oito e meia
2: nove horas mas é, é... às vezes dez é uma rotina boa Aí eu, te fal... eu tô te perguntando isso por quê. É... Porra, você fez um baita projeto junto com o seu time, claro, que nem você falou, mas saiu de uma insistência sua, foi lá, estudou. Você saiu de uma zona de conforto lá que você estava na mesa. De, de, de câmbio de juros, que você mesmo falou: sócios estão aqui, podia ficar ali, podia dizer que eu era trader na festa, se brincou mais ou menos assim. É. Fui lá me desafiar. Eu não era na mesa de câmbio de juros, né? Era
0: essa exatamente a, a, a dúvida, né? Será que eu vou? Será que eu continuo insistindo aqui? Será que eu fico
1: na. Mas ]atura?
2: era o caminho mais fácil, digamos é. assim, o natural. Você foi lá, se desafiou. Aí você foi lá, só, já sócio, pô, vou bater de frente lá no Comitê Executivo. Os caras podem me negar, será? Vou lá, se desafiou de novo. Foi lá, se preparou, se desafiou, estudou, se desafiou. Por que que o Marcelo Flora acorda hoje? O que que, é, o que que te move hoje? O que que é o teu porquê? O que que, porra, faz tu ficar aqui porque, lógico, né, uh, tua vida uh, tá aí, tem tua família, tudo, mas tu levanta, sete, vem para cá, fica o dia inteiro. O que que te move? O que que é o teu porquê hoje?
0: Pô, boa, boa pergunta. É... Eu acho que... que é... Primeiro, eu ainda não tô com um boi na sombra, assim, ah, mas você tá imaginando. Vou... <risos> Esse pessoal é... do BTG, todo mundo é chorão aqui. É, não... Porque não... a
2: Jéssica ali, rapaz, ela faz uma choradeira.
0: É. Primeiro, só para deixar claro.
2: Segundo, é...
0: eu acho que tem uma questão, assim, de... Pô, é... cara, tem uma oportunidade gigantesca para a gente fazer um negócio fantástico, entendeu? Uhum. É... Cara, a gente está vivendo um ambiente de muito forte inovação, é assim a gente se assim, olha para as gerações passadas né eu, eu gosto muito de história de, de ler sobre história né enfim é e e, 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 e durante muito tempo era era muito demorado as, as revoluções elas demoravam as inovações elas demoravam muito tempo né você vê quanto tempo levou para televisão a atingir um milhão de, uhum. de espectadores né você, hoje em dia você lança um aplicativo e, cara é tudo muito rápido é, a nossa geração né, a quantidade de, 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 de novidades né, é, eu, 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 quando eu quando era criança pô era o disco de vinil, aí depois virou o CD aí agora não tem mais CD agora pô, é streaming uhum. então eu, tinha, eu, eu ia na locadora alugar vídeo, é. né, tinha blockbuster espalhada, por, cara não existe mais, isso no, no, se no, não retovinasse a fita tomava numa, multa isso numa, numa mesma geração é, Cara, é, é, é muito diferente, entendeu? Pô, eu tava, de novo, pô, eu estava olhando tava o livro dos descobrimentos. Né? Uhum. Pô, Portugal tomou Celta em 1415, iniciou o período do, do, né, do, do Império Português. Né? Depois eles foram explorando toda a costa da África pô, dobrou o, o, o Bartolomeu Dias dobrou o cabo da Boa, da Boa Esperança em 1498. Cara, de 1415 a 1498, o cara, para dobrar o cabo uhum. da Boa Esperança, para depois pô, né, chegar nas Índias. Enfim, então, é, aqui a gente está tendo o privilégio de viver numa época em que a gente está conseguindo fazer... Muita coisa, é, coisas que levariam três, quatro gerações. Né? Então, assim é, hoje, o, 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 o BTG Pactual é o sexto maior banco do Brasil, o quinto maior banco brasileiro, porque tem um que não é de capital nacional, uhum. terceiro maior banco privado brasileiro, porque Sim. saem os públicos, uhum. Então só tem Itaú e Bradesco na frente. E esses rankings são rankings por patrimônio ou por lucro. Uhum. É, o banco tem 40 bilhões de patrimônio. Aliás, o Pacto hoje tem índices de capital e liquidez é, é, maiores do que todos os outros bancos brasileiros. Uhum. É, e nós já somos o maior banco do Brasil sem rede de agências.
2: Ah, legal. Pedi.
0: Num momento... Pô, de muito forte inovação, em que a gente está vendo a maior empresa de transporte do mundo, que é o Uber.
2: Uhum.
0: Não tem nenhum carro. Verdade. Pô, o Airbnb é a maior empresa de acomodação por temporada. Não tem nenhum quarto de hotel. Perfeito. Pô, nos próximos anos, a gente pode descobrir aqui que o maior banco do Brasil é justamente aquele que não tem nenhuma rede de agências. Porque a gente descobriu ao longo dos últimos anos que a rede de agências é um... A rede de agências que no passado era uma barreira de entrada uhum. para nós chegarmos e, e, e montarmos a nossa própria distribuição, ela passou muito rapidamente de um diferencial, né, de uma vantagem competitiva, para um cenário em que de alguma forma é uma desvantagem é
1: competitiva. É Talvez seja um custo de carrego ali. Né? E a
0: gente além de tudo viveu um período de pandemia em que as agências tinham que estar fechadas. Uhum. E isso de alguma maneira também acelerou, acelerou o nosso lógico, modelo de negócio. Lógico. Então, assim, a gente tem uma oportunidade gigantesca uhum. na frente. Então, assim, é. é pô, acordo de manhã porque eu quero aproveitar e, e, e remar nessa. É, a, a onda tá vindo, uhum. pô, né, pra, pra fazer a brincadeira com o surf aí. A onda tá vindo, pô, tu não vai pegar essa onda? Uhum. Já tá cansado ali no mar. Né? Mas quando vem Nossa. aquela onda boa, você é tira aquela força né, do fundo. Então, eu acho que é um pouco isso. Assim. A gente está vivendo um ambiente... É, a gente tem um, pegou um vento a favor, entendeu que está empurrando o nosso modelo de negócio. A gente tem um pouco de sorte. Obviamente, pô, é, é um monte de gente boa trabalhando muito claro. e tal. Então, assim é, acho que a gente está muito bem posicionado, entendeu? Uhum. É, não tem porquê, pô, se, também se você ficar ali muito bem posicionado, mas não remar,
2: cara, a onda não vai adianta, e passou. Não adianta.
0: Então, assim, tão bem posicionado, a onda é boa.
2: Caramba, vai, é só remar. Vai. Tu sabe que às vezes, né, Flores, a gente, a gente faz algumas. faz live direto nesse canal do YouTube que tá passando esse nosso podcast. E, cara, é muito louco assim. Ah, e, tu... e, desculpa, só um detalhe. Eu
0: falei da, da concorrência com os grandes bancos, né? Mas mesmo na concorrência com as corretoras. A gente também está muito bem posicionado. Por quê? Porque as corretoras estão todas sentindo a necessidade de se tornarem bancos. Uhum. A gente viu essa história nos Estados Unidos. Uhum. Né? E aí, de novo, pô, tem o um valor também de ter estudado. Né? Quando a gente começou o negócio aqui, a gente teve muita discussão entre fazer isso dentro da corretora ou fazer dentro do banco. Mas baseado no, na experiência americana, em que a gente viu a Charles Schwab, ao longo do tempo, se tornando um banco, a gente, eu, a gente falou, eu me lembro dessa discussão e eu, eu falei, cara, eu prefiro fazer dentro do banco. Mas por quê? Pô, na corretora é mais fácil. Pô, na corretora é mais fácil, mas pô, daqui a pouco eu vou ter que refazer. Então já que eu vou ter que fazer. Melhor. Antes, Sim, mas, em vez de fazer volta, duas vezes, eu prefiro certo, fazer né? uma vez só, vai demorar um pouco mais, mas esse negócio já nasce dentro do banco. Uhum, uhum. Então, é, uhum. E aí, o, o, o que eu acho é que é, a, gente, a, gente já, a gente já sabe ser banco. Uhum. A gente já dá crédito há mais de 20 anos. Dos nossos erros no crédito nasceu a Recovery, que foi a maior empresa de recuperação de crédito que a gente vendeu para o Itaú por 1,2 bi lá em 2016. Que loucura. Mas a experiência, o expertise na análise, na formalização do crédito, na estruturação do crédito, na execução do crédito, né? isso tudo está dentro de casa. Então, é... a gente tem um buco de crédito de mais de 100 bilhões de reais. Então, assim... É... Nesse nosso negócio aqui, né, ser banco sem agência, isso é a nossa especialidade. Assim, pô, então, assim, seja na concorrência com os grandes bancos, que ainda tem que resolver uhum. né, lidar ali com, a, com as agências, que geram um custo elevado Lógico. e que, na verdade, acabam, de alguma maneira, é, é, Atrapalhando um pouco na oferta de produtos, né? Os produtos acabam sendo um pouco mais caros, claro. porque a manutenção da rede de agências é cara. No caso das corretoras que não têm a rede de agências, elas não têm a experiência de dar o crédito, elas não têm a experiência de formalização. Então, assim, e, a, e a curva de aprendizado ela é longa. Então, assim, seja na concorrência com os grandes bancos ou com as corretoras, a gente está muito bem posicionado. Demais. Então, por isso é que, de novo, o cara está ali na água, está vindo a onda, uhum. pô, não, não vai remar. Não tem como não remar,
2: cara. Isso é né, que, que o que eu tava comentando ali é justamente uh, poxa. A gente faz então, o que eu tava dizendo, né? Essas lives assim, né, Flora? E eu tô dizendo para o cara, porra, é o melhor momento do mercado financeiro, é o melhor momento para você entrar, é o melhor momento para você estar, né? Usando, tá vindo essa baita de uma onda, né? Só que é claro, a gente fica até às vezes mesmo, porra, mas o cara que tá me assistindo pode estar tá pensando que está falando isso porque ele, ele quer formar, o cara tem que fazer certificação. Mas dá vontade de se coçar assim, não, o cara tá acontecendo, eu juro por Deus que isso aqui é de verdade, sabe? E é tão bom ouvir tu falar isso porque reforça justamente o que a gente sempre fala, né? Que é o melhor momento, cara, não tem, é, é. é, 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 é o cara, tu, tu quer levantar a cama porque tá acontecendo, não posso perder de jeito nenhum o que tá passando nesse momento.
0: Não, e até vou te falar o seguinte, essa história do melhor momento, né, assim, sem dúvida nenhuma, né, eu falei pra você, né, lá no final dos anos 90, esse negócio das plataformas acabou não dando certo porque o juro hum. era muito alto. Uhum. Então, assim, é, E o juro alto ele deixa o cliente meio preguiçoso. Lógico. Né? Então ele fica onde ele está. O juro baixo é que faz as pessoas correrem atrás de. Putz, uhum. tá, não está rendendo, meu dinheiro está rendendo pouco e tal. Então, assim, o juro a 2%, sem dúvida nenhuma, era um ambiente muito melhor para o nosso negócio. Uhum. O juro está quase 14, né? 13 ,75 aí essa semana. É... <risos> Por outro lado, a gente está muito mais próximo do fim do ciclo de aperto monetário, uhum. né? O juro não vai ficar para sempre nesse patamar, né? Pô, assim, é, em breve, ao longo do ano que vem, vamos passar ainda pela, pela, pela eleição aqui, né? Pô, tem o fim, no fim do ano, aliás, o fim do ano vai ser conturbado, a eleição, vai. Copa do Mundo, vai enfim, recessão dos Estados Unidos. Então, é, mas a sensação que a gente tem é que ao longo do ano que vem, o juro deveria voltar a cair. A gente vai ter os próximos dois meses de deflação no Brasil. Então, assim. É, você teve um, um, um aumento relevante nas, na, 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 no, nos juros aqui no Brasil. Então, é, a gente deve voltar a testar um patamar de juros ali. O Juros de equilíbrio é sempre... Um, né, vamos ficar aqui, eu não sou especialista, uhum. o nosso é, é, é o uhum. melhor cara para falar sobre isso, mas me parece que as, ali por volta de 7%, 8%, uhum. parece fazer sentido. E a gente ainda não viveu aqui no Brasil, apesar de a gente ter vivido os 2%, que pô, sem dúvida é fantástico, mas também vamos, vamos, vamos não ser Não era sinceros, a realidade, né? né? 2% parecia que estava errado. Uhum. Não viramos a Suíça. Então, <risos> é, então assim, é, melhor para o nosso negócio o juro por um período longo de tempo estável entre 7% e 8% do que essa montanha russa de vai a 2%, vai a, dois, a 13% e tal. Mas entendeu? Mas... Então, assim, é, é, sem dúvida nenhuma, pô, é, a gente está muito próximo do fim do, 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 do uhum. ciclo de aperto. Entendeu? Então... É, e, 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 e apesar disso, né? apesar da gente ter passado por tudo assim, pô, estamos aqui e, e, cara, Net New Money positivo todo dia, Net New Client positivo todo dia. Legal. É, então, assim, estamos super animados. O banco está vivendo o seu melhor momento da história, entendeu? Sensacional. E, obviamente, fico muito feliz de ver que esse nosso negócio aqui tem contribuído para é, 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 que o banco estivesse vivendo lógico, esse momento. Né? A gente teve quatro follow-ons nos últimos dois anos, dois bilhões e meio mais ou menos em cada um deles. Uhum. A gente saiu de 30 bi para 40 novas bi. novas captações. então né? é, é... Tem uma credibilidade muito grande com o mercado. Enfim, né? eu acho que a, o nosso negócio ele contribuiu muito né, dentro da, 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 da história que, 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 a gente, que a gente criou aqui para pro, os investidores. E, ô,
1: Flora, uma coisa que... Tu, quando o Lucas perguntou a questão de ser moda ou não, de ter espaço de, de, de continuar a despeito das tecnologias novas... Foi muito lá pra fora, né? Tu buscou o Home Advisor, tu buscou os Financial advisors e tal. Recentemente eu li um paper aqui do time de fundos do BTG, acho que foi de maio agora, falando justamente dessa ideia de o brasileiro, no caso eles fizeram isso um tudo aqui no Brasil, né, de fundos, compra na máxima, vende na mínima, e assim continua o ciclo até quebrar, basicamente. né? É, e eu brinquei, inclusive, esses dias numa turma que eu estava, de um time aqui do BTG, inclusive, e eu falei, ó... O grande papel de vocês é não deixar o cliente fazer merda, basicamente. Perdona uhum. perdão expressão, mas é educar o cliente, como tu mesmo falaste. Né? Olhando para essa estrutura que já está grande, que recebe dinheiro, que tem bastante gente já trabalhando o dinheiro do cliente brasileiro, o brasileiro ainda investe muito mal. O trabalho, mesmo quem já está dentro do BTG, das outras plataformas, etc., é muito grande o trabalho ainda para educar o brasileiro. Então...
0: Ainda tem muita gente que investe em poupança. Mais de um vez, trilhão de reais. É, a, a, última, a última vez que eu vi, estava em mais de 800
1: bilhões. Acho, acho que um trilhão e trinta, um trilhão e quarenta, eu li o último número que eu li. Yeah. Podemos
0: confirmar aí, mas acho que está é. um trilhão e trinta. Enfim, então ainda tem muito dinheiro uhum. mal investido. É, infelizmente. Então, assim... É, mas a gente... É, é, eu, eu acho que... É, tem uma, tem uma história né, que, é, que é o estrutural e o conjuntural. né Eu, eu acho que, é, sem dúvida como eu falei, o melhor ambiente é o juro mais baixo possível, porque para o nosso negócio, mais pessoas se sentem insatisfeitas uhum. e, 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 e tomam a decisão de dar o passo de pô, sair da poupança, é, vir para uma plataforma de investimentos online como a nossa. É, mas, de alguma maneira... O trem já saiu da estação, entendeu? Nosso canal do YouTube tem mais de 500 mil seguidores. Estamos lá disseminando a educação social. vontade, né? Estamos fazendo pô essa conversa aqui. Uhum. É, tem tem o fenômeno né do, dos influenciadores é, digitais, né? Pô, aliás, outro dia até saiu um, um número né, que tem o Brasil tem mais de 500 mil influenciadores digitais, mais 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 influenciador digital do que engenheiro. <risos> tem um certo exagero até. É, então assim, é, eu acho que que cara é isso aí. Estamos estamos evoluindo. Uhum. E, e, assim, o estrutural o, o, o bichinho da educação financeira já está na sociedade. Uhum. Agora é um tempo para que ele se. É, que esse conhecimento se dissemine pela sociedade, entendeu? Mas ainda tem muita gente que investe muito mal.
1: Bastante trabalho para os nossos é. alunos, para os advisors aí do é. BTG. Ah, mas isso na verdade
2: é oportunidade, né? Claro, lógico. Com, com certeza. certeza. A gente também é, tem feito, batido muito nisso. E né?
0: cara, a felicidade de um, de um, de um cliente, quando ele. É, ele é, é, a gratidão que ele tem por quem ensinou, por uh -huh. quem tirou ele da poupança, por quem explicou como é que funciona o mercado financeiro e tal. É um negócio que é, é, eu converso com, pô, com assessores todo dia, o tempo uhum. inteiro, e dá para ver assim, a, a, a satisfação né, de, pô, de poder ajudar as pessoas entendeu? A, a investirem mais e melhor. Entendeu? Isso transforma a vida das, é um da, das, das, das pessoas, das famílias. Entendeu? Cada
1: certeza. ligação é uma vida de uma família uhum. envolvida ali. Né? Uhum.
2: Cara, assim ó, eu vou dizer para vocês aqui que eu estava tentando me enrolar para não chegar nessa hora. Porque o final, um tipo de papo assim, Flora, ele é assim, cara, vou repetir o que eu falei ali antes, né, cara, é um dia diferente pra mim, né, o Germano tá, provavelmente, não vou falar por ele, mas deve, deve ter sido também. Com certeza. É, a outra vez eu, tinha, eu saí daqui, eu conversei no avião, falei assim, caramba, velho, eu vivia história do mercado financeiro com um cara na minha frente, assim. Queria te agradecer muito, é, é, é muito grande para mim estar aqui, nem eu falei antes ali, é muito grande para mim estar aqui. É, aquele dia da nossa entrevista foi um baita no dia para mim, hoje foi maior ainda, a gente conseguiu discorrer sobre outros, outros casos aqui. É, tão especial a gente poder levar isso para os caras de casa, tão grande poder levar isso para os caras. A gente esteve aqui, sem falso e modéstia, né? Eu não preciso ter modéstia, que não foi eu que fiz, né? Mas a gente teve aqui um MBA, tá ligado? Não sei se você percebeu isso, irmão. Mas a gente teve um MBA sobre mercado financeiro, a gente teve um MBA sobre, sobre história do, 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 do Brasil, história da economia do Brasil, história de finanças do Brasil. Eu queria te agradecer muito, cara. E eu, eu, eu sempre vou anotando bastante coisas aqui, e eu escolhi uma, uma frase tua pra fechar aqui, que eu achei sensacional, que é forte, mas que falou assim, ó, ideia não vale nada, ideia não é nada. Porque a ideia é parada, né? Vai lá, toca o digital, ó, abre um digital aí. Você foi lá, abraçou a ideia, executou. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que eu... a gente fala muito, né? Cara, executa, faz, nas condições que tem, uh, uh, vai atrás do máximo de informações que você tem. Tu falou, para tomar a decisão, tu foi lá e leu não sei quantos papers de NBA, que tu foi atrás na internet, descobriu e, e não é nada que tu pagou. Ah, o cara estudou em tal lugar, ele tinha acesso a dinheiro. Não, não teve a ver, teve com decisão tua e as grandes conquistas da vida cada vez eu estou ficando velho mas eu começo a enxergar isso tem a ver com uh, decisões que tu toma e não o cenário que tu tá porque às vezes a gente vê caras com uma puta estrutura financeira não saírem do lugar e a gente vê caras com menos estrutura financeira saírem do lugar porque decidem vão atrás de informação estruturam um trabalho apresentam um business plan de seis meses montou e monta esse baita negócio eu eu, eu, eu realmente um dia eu comecei num quarto com lençol no fundo com dois caras junto comigo que acreditaram nesse projeto e eu confesso que nunca imaginei que tudo isso que está acontecendo na minha vida fosse acontecer e nunca imaginei estar tá na frente de um cara que nem tu. Então hoje para mim é um dia especial. Queria agradecer a Jéssica que fez todo esse meio de campo aí tem nos ajudado muito nessa nessa nossa parceria com com, com o time daqui. É, e, e, e de verdade, para mim é um dia muito, muito diferente, muito especial. Aquele lençol verde lá que um dia você vai me visitar lá, tomar um show Porto Alegre, vou te mostrar que a gente tem uma maquete lá. Nunca imaginamos, né? Que um dia a gente estaria na frente de um cara desse. Então, Não é legal,
0: para que eu senão vou começar a chorar aqui. <risos> eu, eu, Deixa eu. Muito mas eu, mas eu, eu queria te agradecer e, pô, e, e você falou um negócio que, que é verdade. E ontem até eu tive um almoço com Paulo Nobre, que foi presidente do, do Palmeiras. Ele tava contando uma história que. Teve um jogo do Palmeiras, não me lembro, não sou um grande aficionado por futebol, não sou um flamenguista, mas não sou praticante. aí <risos> é, Ele estava contando uma história que o Palmeiras é, foi para um jogo e aí o outro time, que eu nem me lembro qual foi, resolveu... É, e estava brigando para não ser rebaixado. Uhum. E aí tinha, tinham seis jogos e o Palmeiras só precisava fazer três pontos de 18 para não ser rebaixado. E aí o Palmeiras perdeu os cinco primeiros jogos e foi para esse último jogo e aí é, o outro time resolveu botar o time reserva uhum. e aí pô todo mundo pô, agora vai ser relaxou fácil, né? e aí o time reserva molecada comeu a bola pô fez miséria e aí é um pouco isso e, e assim a, e a história aqui no, no banco é um, é um pouco essa né assim é a esmagadora maioria dos sócios do banco tem um são classe média classe média baixo teve filho de professora pais separados morava na Tijuca aliás tem um contingente razoável de tijucanos <risos> no banco é... e aí é você vê pessoas que entram aqui e é um case de ascensão social também né porque Legal. o cara Lógico. entra aqui como estagiário recém-formado e vai crescendo vai ganhando mais responsabilidade vai coordenando times e vai virar sócio e enfim e, e, e o banco ao longo da história também isso é outra coisa legal né Ele, o, o banco vai dando uns filhotes né então uhum. é, tem um monte de assets hoje é, negócios bem sucedidos que são tocados por ex sócios do banco legal é uhum. Constellation Vinland vinte é, tem um monte de, de opus enfim tem um monte de de, de, de coisas que é, é, foram é, é, fundadas é, por ex sócios do banco, ex executivos do banco,
1: demonstrando a relevância é. no mercado. Então financeiro, assim,
0: né? na verdade assim a gente tem uma grande escola aqui dentro dentro do banco e e, e, e esse negócio né é, muita gente que chega aqui é, 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 classe média e Legal. sai daqui sócio do banco pô, com boi na sombra, que não é o meu caso ainda.
2: <risos> é... Tá, é, tá, eu, tá, tá trabalhando para isso, todos Flora. Esses, todos esses, Flora, são Tô choros, trabalhando pra chegar todos lá. Todos esses são chorão, assim, porque é uma, eu tô, é, uma, é, um, é uma constante, né, cara. Mas tá bom, não tem problema. A gente sendo humilde é importante. Mas, gente, queria agradecer aí pela, pelo tempo de vocês, principalmente pelo teu, Flora. Muito obrigado, cara. Foi um, um, um baita dia, um, uma baita conversa. Lembrar pra você que tá nos assistindo aqui pra deixar o like nesse vídeo. É, comentar aqui embaixo o que, que você achou, que é sempre bacana a gente receber o feedback de vocês. Lembrando que também esse podcast é disponibilizado nas plataformas de áudio Spotify, Deezer todas as outras e nos falamos no próximo episódio pra mim foi demais. Beleza tchau. valeu tchau. galera, valeu. Tchau, tchau falou